0: Minkälaista avainta ja käyttää? Okei, okay, me ollaan puhuttu aika paljon erilaisista salausalgoritmeista. Ja tänään puhutaan siitä, että millaisia erilaisia avaimia meillä on niin salausalgoritmeihin. Meillä on kolme erilaista avaintyyppiä niissä meidän salausalgoritmeissa. Meillä voi olla sellainen alko, joka on täysin avaimeton, tai sitten meillä voi olla symmetrisiä avaimia, tai epäsymmetrisiä avaimia. Katsotaan vähän, mitä nämä kaikki tarkoittaa. Ensinnäkin, jos meillä on tällainen avaimeton salausalgoritmi, niin silloin meillä on sellainen oletus, että se sifferi, eli se salausalgoritmi itsessään, on salainen. Eli oletetaan, että kukaan ei tiedä, että miten me ollaan tämä, salat, tämä meidän salakirjoitus. Jos tykkää kryptogrammeista, eli tällaisista salakirjoitusputsletehtävistä, niin silloin nämä voi olla tuttuja. Varmaan kaikista tunnetuimmat kryptogrammit tulee tällaiselta Zodiac Killeriltä, joka on siis jenkkiläinen sarjamurhaaja, joka jätti sitten jälkeensä tällaisia erilaisia salakirjoituksia. Näissä salakirjoituksissa oli jotain sellaista, jota vain se murhaaja ja poliisi tietää. Ja siitä tiedettiin, että se on oikeasti tämä murhaaja, joka niitä on jättänyt. Joitain näitä salakirjoituksia on saatu vuosien varrella avattua, mutta niitä kaikkia ei vielä ole. Ja että siinä on se mistä se tunnettavuus tulee. Se tarvii vähän tuuria myös, että sä kräkkäät sen koodin. Ja siellä on vielä arvotuksia niille, jotka haluaa niitä lähteä kräkkäilemään. Mutta tämä on niinku se ensimmäinen tapa salata juttuja. Et meillä ei ole sitä avainta ollenkaan. Sitten taas, jos me on se avain, eli jos me tiedetään, mikä se sifferi on, me voidaan laittaa se osaksi joskus sitä salaisuutta. Joten sitten me tarvitaan siihen joku sellainen salainen osa, yleensä tällainen tieto, mikä pidetään sitten salaisena ja vaikka toimitetaan jotain eri reittiä sinne vastaanottajalle, niin tätä usein kutsutaan avaimeksi. Siis mun mielestä tämä avainanalogia on ihan todella huono. Se on tosi kiva sellainen lukko auki lukko kiinni analogia, minkä saa sinne päähän, mutta se menee ihan supernopeasti rikki näissä meidän esimerkkeissä jo, joten yritetään puhua mahdollisimman vähän avaimista ja puhutaan enemmän sellaista tiedosta. Jollain tiedolla sä saat sen jutun auki tai kiinni. Jos meillä on tällainen symmetrinen avain, niin jollain tällaisella yksittäisellä tiedolla, se voi olla vaikka salasana tai se voi olla tällainen avain tai se voi olla joku muu juttu, PIN-koodi, niin sä saat sekä salattua että sitten luettua sen takaisin selkokieliseksi sillä samalla avaimella. Tästä ehkä se Kaikista helpoin ja tunnettuin esimerkki on tämä keisarin salakirjoitus, eli siisarin salakirjoitus. Ja sehän toimii niin, että jos sulla on joku, mitä sä haluat salata, niin sä valitset jonkun numeron, jonka kanssa sä alat salaamaan sitä. Ja jos sä vaikka valitset numeron yksi, niin silloin me otetaan aina seuraava kirjain aakkosista. Me otetaan ns-kirjain aakkosista. Eli jos sulla on ykkönen, niin Asta tulee B, Bstä tulee C, Cstä tulee D ja niin edespäin. Ja sitten taas purat sen koodin siten, että sä flippaat sen toisinpäin. Eli jos sulla on se avain, joka on vaikka numero kaksi, niin sitten kirjaimesta C tulee A ja niin edespäin. Eli sillä me saadaan jollain salaisella tiedolla sekä laitettua se viesti sellaiseksi salaiseksi koodiksi, joten kukaan muu ei saa auki, paitsi kun ne ketkä tietää, että mikä se avain oli. No okei, Siisarin salakirjoitus siitä huono, että jos sä tiedät, että mikä se on se salausalgoritmi, että sä tiedät, että tässä on käytetty Siisarin salakirjoitusta, niin sä voit bruteforsettaa sen tosi nopeasti. Koska siinä, siinä on vain niin aakosten määrä mahdollisuuksia, että mikä se avain on. Joten silloin kannattaisi käyttää jotain sellaista avainta, jossa sen avaimen mahdollisuuksia on vaan niin monta, että sitä ei saa järkevästi aukki, vaikka lähtisi kokeilemaan kaikkia mahdollisia avaimia. Joten sen avaimen silloin pitäisi olla siis tarpeeksi turvallinen. Yes. No mutta sitten meillä on vielä tämä viimeinen mahdollisuus, eli epäsymmetrinen avain. Ja tässä vaiheessa avainanalogia, niin kun, siitä ei ole enää mitään hyötyä. Puhutaan siis epäsymmetrisestä tiedosta. Mä käyttäisin tällaista tietosanaa nyt tässä avaimen sijasta. Eli meillä on kaksi eri tietoa silloin. Toisen tiedon avulla, mikä on yleensä vain iso numero, ja se iso numero liittyy jotenkin matemaattisiin ominaisuuksiin, joita tällaisilla alkuluvuilla on, ei mennä sinne. Vaan puhutaan vaan, että meillä on kaksi tällaista erilaista tietoa. Jos sä tiedät sen toisen tiedon, mikä on yleensä nimellä julkinen avain, niin silloin sä pystyt salaamaan jotain asioita. Jos sun taas on tällainen toisenlainen tieto, eli mitä sanotaan yleensä salaiseksi avaimeksi, niin silloin sä pystyt avaamaan sen julkisella avaimella salaton tiedon. Ja tämä on just vaikea käsittää mun mielestä. Tässä on niinku todella huonoja elementtejä ihmisen ymmärtää tätä, koska lähtökohtaisesti tällainen tosi vaikea matemaattinen konsepti, tää just perustuu siihen, että alkuluvuilla. Kun niitä kerrotaan keskenään, niin niitä tulee sellaisia ominaisuuksia, että sä pystyt tekemään tällaisen jutun. Ja sitten niille on annettu nimeksi, että no okei, meillä on tällaisia avaimia. Joka analogia oli vielä siinä ihan ok, että jos sulla on se yksi avain, niin sä saat siinä samalla lukkoon sekä avattua. Jossain ulkomailla on tällaisia ovia, jotka ei todellakaan ole turvallisia, Mitä pitää laittaa sillä samalla avaimella ensin lukkoon ja sitten sä saat sen auki myös, sit, kun se tuttakasin takaisin himaan. Mutta tässä menee se analogia niistä avaimista menee ihan rikki saman tien, kun mennään tänne epäsymmetrisiin avaimiin. Koska ei sun oikeassa maailmassa ole sellaisia avaimia, millä sä toisella lukitset ja toisella avaat. Vaan enemmänkin mä käyttäisin tässä just nimenomaan, mä puhuisin niistä tiedoista. Sulla on joku tieto, millä sä saat juttuja auki ja jollain, millä sä saat salattua tietoa. Sellainen analogia, millä mä oon itselleni tätä joskus järjestellyt tänne omaan mieleeni muistiin, on, että jos meillä olisi sellainen ryhmä yrityksen postilaatikoita. Eli ne yleensä toimii siten, että sulla on monta postilaatikkoa samassa, ja sä pystyt laittamaan mihin tahansa niistä postilaatikoista kirjeen. Mutta sitten jokaisessa postilaatikossa on avain, ja sitten jokaisella yrityksellä on se oma avain, millä se pääsee sinne postilaatikkoon sisään. Tämä on mun mielestä aika lähellä sitä, että miten toi epäsymmetrisen avaimen salaus toimii. Eli meillä on joku tieto, millä me saadaan salattua se meidän lähettämä viesti oikealle vastaanottajalle. Me siis tiedetään, että mikä se postilaatikko on. Me tiedetään, että missä se fyysisesti on se postilaatikko. Sillä me pystytään lähettämään viesti jollekin tyypille, joka sitä meiltä odottaa. Ja silleen, että siihen ei pääse kukaan mukäsiksi. Eli me työnnetään se sinne postilaatikkoon. Ja sitten meillä on se toinen tieto. Sanotaan, että siinä olisi vaikka numerokoodi siinä, eikä avainta. Niin sitten sillä toisella tiedolla, eli tämä mitä sanotaan yleensä salaiseksi avaimeksi, niin sillä tiedolla sä pystyt menemään sinne saman postilaatikkoon ja avaamaan sen postilaatikon, ottamaan sen kirjeen ulos sieltä. Tämä on mun mielestä vähän parempi analogia. Tälleen mä pystyn vähän paremmin perustelemaan sen itselleni, että miten tämä juttu toimii oikeassa maailmassa. Heitetään ne avaimet kokonaan roskiin, puhutaan vaan siitä tiedosta. Me tiedetään vaan, että missä se postilaatikko on, ja meillä on joku tieto, millä me saadaan se auki. Siinä on meidän kaksi eri kappaletta, mitkä toimii tässä epäsymmetrisen avaimen salausalgoritmissa. Ja okei, näillä avaimilla on siis muutakin matemaattisia ominaisuuksia. Esimerkiksi se, että me pystytään tekemään tällaisia signatuureja tai verifiointeja siitä, että kuka tätä avainta on käyttänyt, tai että tämä on juuri tämän julkisen amaimen vastapari, jolla tämä on tämä signeeraus tehty. Niin me voidaan tehdä myös tällaisia juttuja, ei oteta niitä nyt tähän analogiaan, koska ne menee tässä analogiassa vähintään yhtä hyvin rikki kuin siinä normaali avainanalogiassa, koska koska hänsä mitään signeeraa yhdellä avaimilla. Tässä oli siis kolme erilaista tapaa, miten avaimet liittyvät näihin salausalgoritmeihin. Kerrataan pikkasen vielä. Eli meillä oli se avaimeton salausalgoritmi, jossa se salaisuus on itse se sifferi, eli se salausalgoritmi. Sitten taas meillä voi olla julkisia sifferheitä, mutta silloin meillä voi olla joko symmetrisiä tai epäsymmetrisiä avaimia. Sillä epäsymmetrisellä avaimella meillä on kaksi eri tietoa millä me pystytään toisella salaamaan se viesti sille vastaanottajalle, ja sitten toinen on se, että mikä sillä vastaanottajalla on se tieto, millä se saa sen luettua itselleen se viestin. Ja sitten meillä on vielä symmetrisiä avaimia, mitkä käyttäytyy vähän niin kuin tällaiset perinteisemmät avaimet, varsinkin ulkomailla, jossa se saat sillä samalla avaimella lukittua sen ulkooven ja sitten avattuu, kun se tulet takaisin. Ja tässä oli mun ajatuksia avaintyypeistä ja niiden analogioista.